Další den tady a já zažíval první hodně unavený den. Ráno při podávání léků jsem opět realizoval svůj nápad a předstíral jsem polknutí prášků a jejich zapíjení. To se mi dařilo. Cítil jsem ale obrovskou únavu a pamatuji si, že jsem ten den více přemýšlel o neurologickém vyšetření, o tom, co na mě zkoumají a jak nechtějí být konkrétní v odpovědích na mé otázky, kterými jsem chtěl objasnit důvody těchto vyšetření a přesně pojmenovat mou nemoc. Cítil jsem nervozitu a začínalo se mi svírat hrdlo. Začal jsem cítit úzkost. Bylo to velice nepříjemné, ale ne nesnesitelné. Pořád jsem věřil, že si vzpomenu. Tak to trvalo několik dní. Nervozita, úzkosti a černé myšlenky se naštěstí nezhoršovaly. Jen obrovská únava z toho, jak jsem nemohl spát, mě donutila pozměnit plány. Rozhodl jsem se, že prášky na spaní brát budu. Poradil jsem se s oním lékárníkem a ten mi řekl, který z nich si vzít, abych opravdu spal. Opět nechápal, proč jsou dva a každý jiný, když podle něj měli stejné účinky. Nakonec řekl, že ten druhý moc nezná a že může mít spíše uklidňující vliv na mou hlavu. Ten jsem tady vyřadil. Byl jsem si jistý, že tohle zvládnu, ale spát potřebuji. Uběhlo dalších pár dní a já nevím, zda to bylo mým plánem nebo prostě abstinováním, ale skutečně jsem si začal vzpomínat. K mému údivu ale ne na to, jak jsem se sem dostal, ale na to, co bylo někdy dříve. Poslední roky z mého pohledu když jsem měl dost velký problém orientovat se v čase, jsem prostě najít nemohl. Bylo fajn, že se mi vzpomínky začaly vracet. Bylo fajn, že jsem si vzpomínal, jak jsem začal podnikat, jaké problémy mi to přinášelo a dokonce i za jakých okolností jsem odešel do zahraničí. Vzpomínal jsem si dokonce i na Kubovo závodění, ale měl jsem jiný problém. Těžko jsem se mohl soustředit. Vydržel jsem hledat v telefonu na internetu sotva pár minut a hned jsem byl tak strašně unavený, jako bych celý den kácel stromy v lese. Jak jsem už říkal, nevěděl jsem, zda to bylo abstinencí alkoholu nebo abstinencí léků, ale to mi bylo jedno. Vzpomínky se mi vracely a já byl spokojený. Navenek jsem se snažil pořád hrát divadlo, pořád se tvářit klidně a co možná nejvyrovnaněji. Přestože to nebylo vůbec jednoduché, dařilo se mi to. Věděl jsem, že musím, abych se dostal už za pár dní nebo nějakou krátkou dobu na volnější oddělení. Den šel podně dál a dál a vzpomínky přibývaly a můj stav se měnil snad hodinu od hodiny. Vzpomínek přibývalo. Některé byly jasné, některé rozmazané, vše rozházené v čase. Ke vzpomínce na návrat do Česka se mi začaly míchat divné věci. Hádání se s Kubou, dohady s Hitkou. Problémy v práci, stres, havárka na závodech. Sliby, že to zvládnu, co zvládnu, jakési pocity štěstí s jinými lidmi. Strádání, výčitky střídající se s krásnými pocity. To vše ve stavu totálního vyčerpání a slabosti a strašný zmatek v hlavě. Dostal jsem se do momentu, kdy jsem začínal mít strach z hrnoucích se vzpomínek. Uvažovat o tom, že bych je skládal a hledal význam, nepřipadalo vůbec v úvahu. Deprese a úzkosti ve mě sílily na maximum a já musel do toho všeho hrát divadlo. Přemýšlet nad tím, zda je to správné, či nikoli, nebylo na místě. Snad v tom jediném jsem měl jasno. Po pár dnech jsem byl někdo jiný. Po pár dnech začal můj novej, další příběh. Léky, které mi dávali, se začaly měnit. Léky, které jsem nepolikal a vyhazoval a splachoval do záchodu, bylo jich čím dál méně a měnily se. 
Já to nerozlišoval, ale přišla chvíle, kdy jsem na to začal myslet. Znovu jsem udělal to, co před pár dny a sice nechal jsem si říct, co jsou to za léky teď, co to beru. V blázinci vás berou trochu jinak než v obyčejné běžné nemocnici. Na psychiatrii jste člověk, kde vám mohou každou nevhodnou informací změnit život, respektive postoj k životu. Proto vás neinformují ovšem tak jako jinde. Jednou jste psychicky nemocný člověk a tak se podle toho chovají. Nevím, asi je to tak správně. Nejsem odborník, ale jen lajk, uvažující selským rozumem. Ovšem zdá se mi to logické a tak jsem to i bral. Znovu jsem si tady nechal výjmenovat léky, bez toho si mysleli svoje, k čemu mu to bude, stejně tomu nerozumí a jen tady dělá odborníka. Stejně jako dříve jsem zašel za lékárníkem, jak jsem mu říkal a zeptal se ho. Tak tohle už je něco jiného, řekl naprosto jistě s odborným nadhledem. Tohle jsou normální léky, které berou normální lidi. Až na to ředění krve, ale to je specifikum pro tebe, jak jsem říkal. Tyhle prášky jsou klasické léky na uklidnění a antidepresiva a pokud je nebudeš brát extra dlouho, tak jsou v pohodě, pokračoval. Navíc ti nedodávají chemickou látku do těla, ale stimulují části mozku, které tu látku produkují. Myslím tu, co ti chybí a způsobuje deprese a úzkost. Koukl se na mě a zeptal se, ty máš deprese a úzkosti? Já odpověděl jenom, jo, mám. No já jen, že to na tobě není moc vidět. Snažíš se to skrývat, že? To musí ale kurva hodně bolet. Máš pravdu, tak nějak to je a bolí jako čert. Tak tohle si vem, uleví se ti a neoblbne jako to předtím. Čekali jsme pak na cigáro. Začal jsem i víc kouřit, snad proto, že mě to víc uklidňovalo. Další den jsem dal na jeho radu a začalo mi být opravdu líp. I když jsem věděl, že antidepresiva nezabírají hned, ale chtějí nějakou dobu, nějaký čas, než začnou fungovat, ale mně stačily i ty prášky na uklidnění. Bylo mi prostě líp a nestalo se, že bych o vzpomínky, které jsem nabil, přišel. Chvíli jsem z toho měl strach. Větší než z těch stavů předtím, myslím, když jsem přestal prášky brát úplně. Pro mě ta bolest byla jakási daň za vědění, za to, že si vzpomínám. Samozřejmě zdůrazňuji, že nevím, jestli to bylo jen těma práškama, nebo jestli to byl důsledek jakési abstinence nebo něčeho jiného. V každém případě, a to se mi zdálo divné, od té doby jsem neměl absolutně chuť na alkohol a nemám je dodnes. Ovšem dnešek to je zase jiný příběh a jiná realita. Já byl téměř denně v kontaktu s rodinou. S Jitkou jsem si psal celý den a docházelo mi, že nechce o ničem diskutovat. Že jen chce, abych byl v klidu. Vzpomněl jsem si na Julku, na to, co pro mě dělá a dělala. Psal jsem si s ní. Bylo pár lidí, se kterými jsem si psal. Pár, co mě drželo nad vodou. Pár, kteří mi dodávali sílu to zvládnout. Vybavil jsem si tak nějak rozmazaně a zprostředkovaně poslední měsíc, možná dva. To, jak jsem byl na dně. To, jak jsem všem slíbil, že zvládnu všechno. Ovšem na cestu jsem a nejbližší okolnosti nikoli. Měl jsem v hlavě pocit, jak bylo hrozné vědět, že nemám přehled o práci. Jak mi chyběly informace a jak nikdo mi je nechtěl dávat. Jak všichni hráli divadlo, že je vše OK a že já se nemusím o nic starat. Věděl jsem, že musím a nevěděl jsem co. Prožíval jsem strašně divné pocity a ty mě provázel ještě hodně dlouho. Bylo to takové šílenství a smíření. Tohle byly šílené dva nebo tři týdny, nebo kolik jich vlastně bylo. Jednoduše jsem nakonec pochopil, že jsem alkoholik a marné někomu vysvětlovat, 
že jsem měl jen spoustu nervů z práce a všechno mi nějak padalo na hlavu. Že prostě pracuju už dlouho a za chvíli mi bude 50. Že alkohol jsem pil jen jako antidepresiva a teď už ho nepotřebuju. Všechny informace, které mi z poslední doby byly ochotní nejbližší sdělit a já je popouškoval stále dokola. Poprvé v životě jsem si začal připouštět, že nerozhoduju sám o sobě, že nemůžu, pokud chci žít. Vlastně nevím, jestli jsem si to začal uvědomovat anebo si to spíš namlouvat. Ta druhá varianta bude asi větší, pravda. A nebo se mi to motalo všechno dohromady? Asi ano, tohle bude pravda. Pět minut tak a dalších pět minut tak. Jak jinak, když spojujete zprostředkované a skutečně vzpomenuté? To vás nepochybně ovlivní, včetně vašeho jednání. To prdele zase mi nikdo nechce nic říct. Pamatuju si, že jsem dokola psal Kubovi a Milošovi do práce dotazy typu co je nového, jak a co zrovna dělají. Rádo by pracovní stres byl zpět. Nevím, úplně si to nepamatuju, ale ten pocit, že chci vědět a nikdo mi nic neříká s odůvodněním dětku, buď v klidu, jsi nemocné, je potřebuješ klid, my tě máme moc rádi a chceme, aby žil, si pamatuji dobře. Slíbil si nám to. Pořád dokola. Vždy mě to na chvíli uklidnilo, ale byl jsem zvyklý být pořád ve střehu. Tak to nevydrželo dlouho. Vím, že jsem měl chvíli, kdy jsem byl šťastný za prášky. Necítil jsem úzkosti, které jsem znal z denodenního života. Vše bylo jiné a nepotřeboval jsem ani láhev vodky. Spousta slz a smutku, ani nevím z čeho. Nejspíš ze všeho. Byl jsem sám, na vše. Neměl kamaráda, přítele. To jediné, co mě drželo nad vodou, bylo v podstatě jen telefon a někdo na druhé straně. Sice silný lék, ale slabý na to, to přežít v pohodě. Najednou tady byl den, kdy za mnou přišla sestra a sdělila mi, že dnes v 9 hodin ráno půjdu na oddělení C. Na to oddělení, na které jsem čekal. Přesto jsem měl rozpačité pocity. Tady jsem se za těch pár týdnů naučil žít a tam to bude zase něco jiného, nového. Noví lidé, nový řád. Ovšem musel jsem, byla to má cesta ven a mé vysvobození. Tam nebudu svázaný soudem a budu moci kdykoliv odejít. Tuhle věc jsem samozřejmě mohl připustit jen sobě, ne nikomu jinému. Za těch pár týdnů tady jsem doslova prožil celý život. Když jsem se poprvé probudil na téhle posteli, byl jsem přesvědčen, že je to sen. Sen, který trval téměř rok, jak se pořád vracel. A zatím jsem žil život 23 let zpět, o kterém jsem nevěděl. Kdo tohle nezažil, patrně nikdy nemůže pochopit. Byla to v reálu prožitá Einsteinova teorie relativity, teda aspoň její část, skoky v čase a prostoru bezohledné a traumatizující, zprostředkovávající prožitou bolest a utrpení z dávno prožitých zážitků. Kus života, na který byste nejraději zapomněli, smíchaného s životem, který jste nedávno prožili a nevěděli jste o tom, jeho děj a vzpomínky valící se do hlavy obrovskou rychlostí a s obrovskou bolestí. Děj a vzpomínky, o kterých nevíte, zda jsou kompletní a o kterých s jistotou víte, že jsou rozházené v celé šíři vašeho mozku a jeho kapacity. Musel jsem preč. Odborníci na neurologii jsou i v Brně a možná lepší než tady. Tam mě musí znát a musí být vybaveni na špičkové úrovni. Svému pobytu tady jsem rozuměl a chápal jsem jej, ale bral jsem ho jako trest. Byl jsem na oddělení C. Změna byla patrná. Nebylo tady tolik zombí, co by kroužili bez hlavě sem a tam. Lidé mi připadali nějak normální, režim volnější, kouřit se mohl chodit kdykoliv jsem uznal za vhodné. Později jsem zjistil, že jsem se mýlil. Jen mi připadali jako normální. Nebyli, ve skutečnosti to bylo mnohem horší a víc traumatizující než na Ačku. 
Nebyli to sice chodící mrtvoli jako tam, ale chodící naprosto a totálně odrazující ty nejhorší životní příběhy, které si jen člověk v naší společnosti dokáže představit. Lidé závislí na drogách třeba už 15 let a přitom jim bylo 23 let. Kluci mladší než můj syn. Ve skutečnosti si to nelze ani představit. Zpočátku jsem jen naslouchal a vlastně i hltal jejich rozhovory, výlevy v komunitních schůzkách, na kuřárně, chodbě a vlastně všude. Kroutil jsem nevěřícně hlavou a nevěřícně považoval za sci-fi, takovéto laciné a béčkové sci-fi. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem si byl schopen připustit, že je to vlastně pravda a že skutečnost musí být podstatně horší, protože oni to nepodávali jako odstrašující příběhy, ale jako zážitky, které jsem si do příběhů teprve musel skládat. A ať jsem se snažil, jak se snažil, z vyslechnutých příběhů vybíral jen to méně bolestné. Pro mě jako posluchače vždy z toho vycházel sci-fi horor. Nikdy jsem si nedovedl představit, že bych mohl dopustit, aby Kuba spadl do drog v osmi nebo v deseti letech, nebo i později, to už je jedno. Cítil jsem bolest, koukal jsem na to z pohledu otce. Už jen situace, že nás tam bylo kolem třiceti lidí a kdybyste nás postavili do řady a měli vybírat a stavět od nejmladšího po nejstaršího, tak já bych rozhodně stál někde na kraji na začátku. Ovšem ve skutečnosti jsem byl druhý nejstarší. Jen mimochodem s hodou nějakých podivných náhod starší o dva roky než já byl člověk od pohledu tak šedesátník a možná i více, který se jmenoval stejně jako já, tedy Pavel Kubas. Divné, nikdy jsem nepotkal někoho se stejným jménem. Byla to sebranka feťáků, smažek, alkoholiků a kriminálníků a dokonce s vraždama v trestním rejstříku. Jen jeden kluk byl jiný. Byl obyčejný, sympatiák a působil na mě velice inteligentně. A jak se později ukázalo, bylo to tak. Jmenoval se Michal a byl to bývalý sportovec, lyžař, který nějakou hříčkou osudu spadl do závislosti na perníku. Toho mi bylo opravdu velice líto. Přišel dobrovolně, plně si svou závislost uvědomoval a jako jedinému se mu dalo věřit, že chce z toho pekla pryč, že chce žít normálně. Bylo mu, myslím, 27 a byl to skutečný sympatiák, inteligentní a sečtělej. Později se z nás stali přátelé a již teď mohu napsat, že jsme jimi zůstali dodnes. Stal se mým důvěrníkem a člověkem, který mi pomáhal v tom nejhorším, co jsem prožíval. Možná kvůli němu jsem tam nakonec vydržel měsíc a ne dva dny, jak jsem původně plánoval. Pár dní jsem se jen tak otrkával a dělal si své místo. Věděl jsem, že se musím někam zařadit. Zjistit, kde hrozí a z čeho nebo od koho nějaké nebezpečí. Jaká je cesta ven a jak to chodí. To bylo pro mě v tu chvíli nejdůležitější. Možná to byl můj zažitej zvyk se takto chovat. Nejprve se orientovat, aby mě něco nezaskočilo a pak udělat plán a jít si zatím. Já byl pořád ve stavu, kdy jsem měl plnou hlavu vzpomínek a myšlenek, ovšem neutříděných a rozházených. Nechtěl jsem to dávat najevo. Věděl jsem, že musím pracovat sám se sebou a trochu si hlavu srovnat. Choval jsem se tak, abych nevyčníval, jenže to nebylo úplně jednoduché. Byl to samý idiot a já, ať jsem se snažil, jak jsem se snažil, jako idiot jsem se chovat prostě neuměl. Tahle komunita měla jakousi svou samozprávu a na komunitních setkáních se muselo mluvit. Pokud bych se nezačleňoval, vymykal bych se. Takže brzy bylo poznat, že má přirozená inteligence je, jaká je. A jediným mým partnerem, s kterým jsem mohl vést smysluplnou diskuzi, byl Michal. Prostě bylo těžké bavit se s vymaštěným blbečkem, co nikdy nic nečetl, nikdy se nezajímal o okolní svět a neměl o něm ponětí. Michal se vymykal, byl prostě jiný a já ho začal mít opravdu rád. Můj stav byl zvláštní, vzpomínky rozházené jako smetí v celé hlavě. Musel jsem hodně odpovídat na různé otázky a to mě nutilo přemýšlet a třídit. Musel jsem psát životopis, svůj krátký příběh. A tak jsem třídil, skládal a psal. 
Určitě nebyla vše pravda. Nechtěl jsem dávat na jevo svůj problém. Spíš jsem ho tajil. Tak jsem hrál divadlo a tvářil se naprosto suverénně. Ve skutečnosti jsem si ale realitu a pravdu skládal v tichosti sám. Ano, bojoval jsem s občasnými depresemi a úzkostmi, ale spát do sebe další prášky jsem prostě odmítal. Dalo se to vydržet, navíc jsem přesvědčený, že deprese a úzkosti nebyly až tak kvůli mému problému s pamětí, teda nejen z toho, ale také z návalu deprimujících informací a příběhů, denodenně odposlouchávaných od oněch feťáků a drsných alkoholiků. Poslouchat v jeden den, jak mladého kluka učil otec vařit perník, jak jeho sestra na něm dočista zblbla, pak jak jiný v deseti letech začal kouřit trávu a pak kvůli perníku kradl, nebo vidět mastně vlasatou smažku vybírat vajgly z odpadků a balicizní cigarety, jak tomu večer poslouchat, jak se kriminálník jednou ráno probudil vedle rozpíchané mrtvoly, tak tohle by porazilo i silné nátvory. Přesto jsem to nějak dával a skládal si svou minulost pěkně dohromady. Potřeboval jsem o tom s někým mluvit, potřeboval jsem otázky třetí strany, které by doplňovaly mezery, které jsem opomíjel. A tím pro mě byl Michal. Věřil jsem mu a dělal jsem dobře. Postupně od počátku jsem s jeho pomocí seskládal, co šlo a proto si to dnes pamatuji. Nepochybně ne vše, ale podstatu ano. Tady někde začínal můj další příběh. Story, které začalo dříve, než jsem odjel do Slovinska, ději, který jsem si skládal a vzpomínal s Michalem zaběhu událostí v tom posraným blázinci za zamřížovanýma oknama. Maturita. Úžasná věc, kdy jsem ji měl za sebou. Byl jsem v opojení. Pak vojna a revoluce. Tady se dnes asi nejvíc nasměju, když na revoluci vzpomínám. Nebo spíš na to, že jsem byl vlastně jeden ze tří, kteří s ní začali na Vyškovsku. A dodnes je mé jméno a dobové fotky v místním Vyškovském muzeu. Nebo spíše při výročních výstavách, abych byl přesnější. Já je nikdy neviděl, ale takto mi to vyprávěli jiní, kteří výstavu navštívili. Před revolucí a pak i po ní jsem vlastně už hodně pracoval. Nevím, možná tam někdy začala má posedlost prací a touha něco dokázat. Nikdy jsem nehleděl na čas. Byl jsem mladý a měl jsem hodně síly. Myslet na to, že mi bude někdy 50, to snad nikoho v mém věku, tehdejším věku 20 let, snad ani napadnout nemůže. Byla to zvláštní doba z dnešního pohledu. Málo kdo něco věděl o podnikání a jen staří ostřílení komunisti, co měli ty správné kontakty, věděli, jak se orientovat. Já tuhle výhodu neměl, ale měl jsem něco jiného. Měl jsem svou inteligenci a nadlidskou schopnost pustit se skutečně do realizace svých nápadů a být v nich kreativní. Dodnes si pamatuju, jak jsem začal se svým prvním velkým projektem bytové výstavby ve Vyškově. Tehdy jsem chodil s Jitkou a často jsme jezdili na severní Moravu k tetě, kde jsme mohli být v klidu spolu a spát vedle sebe a řádit celou noc. Celou cestu byla Jitka mým posluchačem a zapisovatelkou. Vykládal jsem jí, jaký mám plán a jak to bude vypadat a jejím úkolem bylo mi oponovat. Vše zapisovala a případné námitky jsem obratem řešil a dostával tak celiství projekt. Tehdy byla doba, kdy se mluvilo o zákonu o hypotékách nebo o zákonu o prodeji části nemovitosti. Já s tím počítal a věděl jsem, že to přijde, ovšem chtěl jsem být první a tak jsem přemýšlel a vymýšlel, jak to obejít a jak být připraven. Vymyslel jsem vše, diskutoval s renomovanými profesory právnické fakulty v Brně a nechal vypracovat smlouvy o pronájmu části nemovitosti s následným prodejem dle platného zákona. Až přijde. Jednal jsem s bankou a diskutoval a počítal s ekonomy splátky a nájmy tak, aby seděli s bankovním úvěrem. Věděl jsem, že musím mít dobré architekty, kteří připraví projekt tak, aby každý zákazník mohl variabilně měnit interiérové dispozice bytu dle svých požadavků. Na tehdejší dobu naprosto revoluční záležitost. 
Vše jsem připravil naprosto dokonale, včetně marketingu. Vyjednal a podepsal patřičné smlouvy na vybrané pozemky a popral se dokonce s problémem tehdejší doby vlastnictvím pozemků. Investoval jsem do toho projektu spoustu peněz. V té době jsem hodně vydělával na stavební činnosti a obchodem se stavebním materiálem a měl jsem dobré kontakty v bankách. Kontaktů jsem měl vlastně spoustu, až do vlády, Štěpová, Kalousek, Klaus a tak dál. Vše mi šlo nádherně. Na co jsem sáhl, to se mi povedlo. Byl jsem mladý a ochotný pracovat 22 hodin denně, ve svátky, o sobotách a nedělích. Navíc mi to velice dobře myslelo a měl jsem neskutečně velké sebevědomí. Tehdy byla doba různých podvodů s topnými oleji nebo alkoholem a všichni kolem mě na tom vydělávali velké peníze. Já na to kašlal. Každého jsem poslal do prdele, když s tím za mnou přišli. A prostě a jednoduše řečeno, věřil jsem poctivé práci. Samozřejmě věděl jsem, že tyhle lumpárny jednou skončí a viděl jsem pár zničených lidí. A dokonce jsem i znal některé později zavražděné lidi právě kvůli těmto kšeftům. Já chtěl být prostě nejlepší jinak. Na peníze jsem kašlal. Super auto a vlastní byt jsem v té době už s manželkou měl, víc mě nezajímalo. Jen úspěch. A tomu jsem byl ochoten obětovat všechen čas. Bylo mi 22 a byl jsem pořád plný síly. Vše probíhalo bez větších problémů. Koplo se do země a začala příprava staveniště. Začali chodit první klienti a já se svým týmem jsme plní nadšení vysvětlovali veškeré podrobnosti a výhody. Ovšem stalo se. Dodnes si pamatuju přesně chvíli, kdy mi přišel z okresního úřadu ve Vyškově dopis, kde stálo. Smlouva o pronájmu s následným převodem předmětných pozemků nemůže být dodržena, jelikož na dané pozemky se přihlásil restituent. V první chvíli jsem si myslel, že je to jen nějaké nedorozumění. Vždyť před podpisem smlouvy pracovníci společně s okresním úřadem a jejich právníky všechno kontrolovali tak, aby právě k této situaci nedošlo. Navíc jsem byl denně v kontaktu s právníky úřadu. Vyškov je malé město a jak se říká, každý zná každého. Nikdo mě na tuto skutečnost neupozornil a navíc se později ukázalo, že nárok byl vznesen snad už před podpisem smlouvy. Když jsem si vše ověřil, byl jsem v šoku a zpočátku se mi hodně zamotala hlava. Ovšem nebyl bych to já, kdybych se doslova a do písmene během pár dní neotřepal a nezačal věci řešit. Nejprve jsem udělal opatření taková, abych se nevystavoval možnému trestnímu stíhání a tak jsem pozastavil prodej respektive podpisy smluv o budoucím pronájmu s následným převodem části nemovitosti. Pak, vzhledem ke skutečnosti, že můj projekt byl celorepublikově mediálně sledován, jsem kontaktoval novináře a situaci jsem jim jednoduše vysvětlil. Začal jsem jednat s okresním úřadem, městem Vyškov a také s restituenty. Ke svému údivu jsem zjistil, že náklonost a vstřícnost, kterou jsem od počátku měl, byla najednou pryč a všichni mi začali házet klacky pod nohy. Absolutně jsem to nechápal. Záležitost byla přeci tak jednoznačná a jednoduchá, že nebylo možné ji jakkoliv popřít. Vycházel jsem ze selské logiky. Ano, něco jsme posrali, tak teď musíme udělat něco, aby jsme to vyřešili. Opak byl pravdou a z přátel se začali stávat nepřátelé. Prostě zvolili jinou taktiku, než bylo logické pro mě a začali házet vinu na mě, což nebylo jednoduché. Ale stačí pár lží do médií a český člověk k tomu a jste v prdeli. Byla to má první obrovská zkušenost celží a nevraživostí a hlavně obrovským podvodem na mě. Začínal jsem zjišťovat, že jsem sám a proti mě stojí aparát mocných lidí, kteří se snaží zamaskovat stopy po své chybě. Každý z nich měl ambice postupovat v politice dál. Snažil jsem se kontaktovat politiky tehdejšího poslance ČSSD Bohuslava Sobotku, kterého jsem letmo znal, protože byl z Vyškovska. Ovšem doslýchal jsem se jen, jak se všichni potkávají v kanceláři okresního úřadu a domlouvají se, jak zahladit stopy. Byl jsem skutečně sám. 
Nač mi byly mé schopnosti, odhodlání a pracovitost? Vůbec na nic. Dlouho jsem se snažil čelit pomluvám, které stále nabíraly na síle a nepomáhalo nic. Ani pro mě pozitivní vyšetřování policie, mé podrobné argumentace podložené skutečnými dokumenty. Prostě nic. Mé sebevědomí šlo časem úplně do háje a já měl pocit, že zničili mě, mou pověst, mou rodinu a dokonale mi zlikvidovali život. Začal jsem propadat skepsy a hlavně neměl kde brát sílu. Byl jsem v očích všech lump a nikoho nezajímala pravda. Byl jsem naprosto zoufalý. Často jsem po večerech pil alkohol a začaly mi docházet i peníze. Zakázky jsem nedostával, kdo by taky spolupracoval s podvodníkem. No a já začal mít problémy živit svou rodinu. Peníze, co jsem vydělal, jsem investoval do projektu a ještě si půjčil něco od bank. Prodal jsem dokonce i motorest, který jsem koupil od jednoty. Naštěstí jsem měl kamaráda právníka a ten mi radil, co mám dělat. Často jsme se potkávali a věci probírali. Dost mě tenkrát strašil tím, co bude dál a co mi hrozí. Já byl s nervama úplně v prdeli a všej jsem mu věřil. Nakonec mi poradil, abych odjel do zahraničí a začal nový život. Byl jsem tak zoufalý a zdeptaný, že jsem ho poslechl. Viděl jsem v tom svou jedinou šanci a také vysvobození své rodiny, která taktéž podléhala tlakům. Jedině snad manželka Jitka stála pořád při mě. Věřila mi a snažila podporovat. Ovšem, co mohla? V podstatě nic. Byla také mladá a navíc neprůbojná a s malým klukem v náručí. Byla sotva tak schopna odrážet nedůvěru své rodiny, natož mi jakkoliv jinak pomoci. Byla to opravdu situace na hovno a já často myslel na to, že všem by bylo lépe beze mě. Bez toho, abych žil.